0: 我们今天要聊到的是《Be My Favorite》光年之诗的第十一集。好，那各位朋友，因为我今天在录音的时候呢，外面呢刚好是台风天哦，所以那个狂风大作的声音会成为我们今天非常重要的一个背景音乐。所以如果你听到任何的杂音，我也只能请大家多见谅一下哦。那各位观众朋友，这一集，请问一下，如果你是看完了这部戏再来听我的 podcast， 你会不会有一种做了一场美梦的感觉呢？<笑>啊，这一集呢，其实前半段哦，我还觉得说啊，不是前半段，前 80% 播完的时候，我都觉得说，哎、欸，编剧你终于想通喽，开始各种放糖哦，放很多糖，好,好甜哦。结果到最后竟然是，来大家回到 E P 0第10集，我们再重来一次哈、哦。不过我们不保证这个 E P 1二就是下个礼拜最后一集会有脱光的床戏当收尾，应该是不会有了。哈哈这集呢，我觉得比较有趣的地方就是那个床戏啦，真的很有诗意哦。一边念诗一边做爱。那<笑>这一集里面呢，佩雷斯念的那首诗呢，是由泰国的知名女作家 Prakinsunsae、um、那 h a y a 所写的，那他的笔名是吴强妮哈。那如果说，大家觉得我的泰语发音不标准，对我就是不标准，我真的发音不标准，我不是泰国人，所以没有办法，对不起。那这位泰国女作家，其实我并不是很熟，所以我有稍微去查了一下啊、哦。那在维基上，维基百科上面是有说呢，她是在泰国的文学界里头呢非常知名的一位人物哦。这位女作家的作品，就是 Pear 念诗的时候拿的那本书，这本书的书名呢叫 Kop f a Pay t o n 对，如果我没发错，我没有发音发错的话，应该是这样了哈、哦。它的意思就是金色晕染的地平线。这本书呢，其实，在泰国的文学界当中呢，是把它列为泰国人必读的一百本好书之一，所以算是非常有名的泰国文学名著。那在最后的画面上，也把这位女作家的预兆，还有她所引用的诗篇呢，有贴出来做一个致敬。所以你会在这集的最后面看到一个。有一个画面，就是有一位阿妈的照片就是这位女作家。我这几年其实看了不少泰国的 BL 剧了，床戏真的看很多。那这一部的床戏，我觉得跟《我们相爱的概率是十二趴》这部戏里面的床戏呢，都被我列为是很有诗意的床戏，因为都有一种一边。听朗读啊，一边在看做爱的那种艺术气息。可是这一集的床戏，我觉得有一个缺点，就是说中间有插入太多其他人的画面。我觉得 p a i r 的念的诗，就是他在当背景音在念诗这件事情，还有 Max 那段，他觉得很欣慰，然后身上穿着那个 Pride for all, a for Pride 的那个衣服，看着那个 Pride for all, a for Pride 的那个看板的那个部分，我个人觉得安排的很好。可是呢， Not e 跟款的部分相。对，我觉得就觉得有一点点多余。我觉得其实把 note 跟款的部分呢，可以挪到 pair 开始念，但是李真和卡威还没有开始做爱之前会更好了哦。单纯来说，如果在这个做爱的过程当中呢，你单独的就是插入 pair 念适当背景音，然后最后面的高潮用 Max 那一段 "Pride for all, all for pride" 的那个画面作为结尾的话，我会觉得会让这段画面更不零碎，然后会让大家觉得更完整一点。对，这也是我看过剪得最的最零碎的床戏，真的很零散。我会觉得有一些朋友们看到这一段的时候，一定会有一个感觉，就是我在看床戏的情绪被一直打断，一直打断，一直打断。你是很有诗意，很有艺术感，没有错。可是看床戏的情绪就是一直被打断，一直被打断，一直被打断。这也是这一种剪辑方法最大的一个缺点。所以，我可以告诉大家，就是说，这部戏的导演跟编剧，他所要体现出来的，就是一个很有诗意、很有内容、很有内涵的东西。所以，如果你是想要看那种疯狂做爱的，你就等下个礼拜，然后礼拜下个礼拜六那个《Only Friends》，随便你看，哈、哦，看到很爽，哈、哦。之后还有一个那个，还有一个系列叫做 Play boy,、哦《Playboy》，然后那个系列应该也会让你看到很爽。但是这部戏呢，我觉得它就当做它是一个很有内涵的东西啊，但它真的很有内涵，不是当做，就是它是一个很有内涵的戏。那我们就用换另外一个角度来。来看他，你会觉得比较开心一点。那这一集呢？另外一个很有趣的点呢，就是之前如果你有听我 podcast， 就会觉得我每一集都在讲，我每一都在嘴啊，喂，你为什么不先追求你的财富自由？你为什么不去中大奖？对不对？大家是不是都有这种想法？然后这集就告诉我们，为什么嘎伟后来没有继续去买彩券，主要是因为那个很神奇的阿北呢，跑来嘴炮我们的嘎伟，嘴炮嘴到他怀疑人生，让他放弃。你知道那阿北超狠的，他竟然跟他讲说，你之前中那个两万块哈，已经用光你一生的赌运，不要再想要中大奖了。就算我今天把这个核被合理，你也找不到那张彩票了，找不到就对了哈。他只差没有跟嘎伟说，你出生的时候呢，你那个点数他们都点在有一个男人，有一个很爱你的有钱男人身上，但是他不能讲了，对不对？所以他只能跟嘎伟讲说，不要再买彩券。请你把你的重心放在人生的其他地方去。看到这一段的时候，就想起之前有些网友有讲过，不用买什么彩券，去欧印台积电，这才是最正确，这才是正解啊！对，看完这一集之后，我完全同意这件事情。没有赌运没关系，我们去欧印台积电，欧印2 3 3零。各位朋友，各位你念大学那个年代哈，二3三零在台湾笑。Shop 没有像现在这么贵，大概是现在的五折，差不多，我记得好像五折三十六块的样子，哈，没有到现在五十，没有到现在那个几百块，哈，以前好像没有三十六块那么低啊，三百六十块还是两百多块，我记得那个时候很低很低很低。大卫念大学那个年代，现台积电没有现在那个价钱，台积电大概是现在的一半再低一点点吧，我我印象中是那个啊，我印象中是那个价钱啊，好啊，大卫，你如果有本事压身家多买几张，你很快就会财富自由啦，对不对？好，那不过呢，你跟比神结婚，其实也差不多就是实现我们财富自由的这个。理念哈、啊，你一毕业就免费的豪宅让你住好住满都不用付房租，还有一个有钱的老公随便你玩。你看这么棒，而且你老公又这么帅，拜托一下，这个比中裁票还要更难得啊！好啊，我们来聊一下剧情。这一集呢，我们就是幻某的鼻神穿越时空。好，我们的观众黄粱一梦，<笑>我看完之后我才是啊。<笑>那我们前面几集，我上一集到底看的什么？你要我重来一遍吗？好啦，开头的时候我是真的不怎么理解，为什么你还要放一顿皮尔他老爸跟彼森他老妈的那个聊天过程？从过去的剧情当中，我们大概都知道说这两家是世交。那在这边的安排当中呢，我觉得导演和编剧是有一点想要教育看戏的父母亲这一辈，一句话就是儿孙自有儿孙福，你们要放手让。小朋友去做自己，可是你知道吗？你上一集已经挤了三个父母亲跟子女之间的互动到收尾，我觉得真的已经够了。看 BLO 剧的受众，虽然当妈妈的很多，嗯、妈咪很多。如果你是那个 MSP 从 My School President 的这个呃粉丝的话，你一定常常听到那个 Jimmy 奶跟 Force 叫你们妈咪好，妈咪好，各位妈咪。<笑>每次我听到叫妈咪的时候，我想说啊，你是那个叫我爹爹。<笑>好，重点是，虽然说这些受众里面有很大一部分的妇女是可能现在正在当妈妈辈的哈，她的小孩可能现在在上小学、上国中等等的哦，可能是妈咪，但是很资深的妈咪，像那种五六十岁的妈咪，像戏里面这个佩尔她爸爸或者是比神她妈妈的这个年龄的。爸爸妈妈应该没那么多，应该真的没这么多，比例应该没这么高。你这样安排虽然算是有深度，可是对于现在年轻小朋友来说，真的会觉得很无聊。我为什么要看我爸妈？就是我爸妈那个年代的两个老人在那边讲话，我要看的是盖威跟比神，我不知道看他们两个。哦、啊，这两个我我第一次跟我爸上在那边讲话还拖了很久的时间。对于一般现在看习惯比较快速的这种画面，比如说你很喜欢看短影音的这些小朋友们，看久了其实我觉得应该不会有那个耐心把这一段看完了哈、哦，大概就很快就直接给你快转过去嘛。那上一集最后李晨跟嘎卫脱衣做爱，其实有很多观众真的很想直接看后续，可是你这一集的开头竟然放了这两位爹娘在开聊天室，我真的是也笑出来。如果说哈、哦，你安排这一对爸妈聊完。之后就马上切换到我们主角两个人的床戏，多多少少其实会有呼应到他们最后讲到说啊，对孩子放手，让他们去吧的这种对白。结果哎、欸、也没有哎、欸，<笑>导演你直接接上裴儿去跟妈妈化解母女。之间长年以来这个问题的部分，这我就有点傻眼。我当然可以在这边很高雅的跟所有的朋友们说啊，这样子的安排很有深度，很有层次哦，有没有？有没有觉得很像是这个戏剧当中应该巴拉巴拉巴拉怎样怎样的？可是哈，这是毕业的剧，而且是倒数第二集，今天第十一集，下一个礼拜就是最后一集了。我只能很粗俗的告诉你说，拜托给我比什跟高维的床戏，我要的是看脱衣服，我不是要看他们拖时间。OK， 好，那虽然我如此的粗俗不堪，可是我还是觉得这一段导演有把佩尔跟妈妈的心结解开的这个部分演得很好。我我觉得真的拍得不错了。好、哦，像佩尔拿出他小时候做的卡片给妈妈的时候，其实我是还蛮感动的。那之后呢，佩尔在跟妈妈化解了这些恩怨之后，在妈妈的画展上，好、哦，最后一天的活动上，把诗念出来，一句一句这样念，搭配着比森跟高威的床戏，还有各个配角各自面对的人生，其实我觉得是很有诗意，很有意。艺术感，但是如果你单纯就是想要看刺激床戏的话，你就会觉得，<笑>好，床戏的部分上，我还是要称赞他拍得很美，就是很。很有美感，我觉得真的很有美感。他就不是走那种激情风，比如说像卡威看着比先的时候，还有比先看着卡威的时候，两个人互相看对方的时候，那个眼神真的很深情，很有爱。文戏也是走比较温柔的路线，不像有的戏有没有？比如礼拜天啊，钟跟当亲起来，跟像在吸光对方的灵魂一样。之前那个吉米跟 C 也是哈，吉米每次亲 C 都想要把他的灵魂吸干一样，就是说一直吸狂吸。又不是我们这部戏没有这么的激情我们只有温柔的亲一下这样子不到一下，反正他的亲吻算是很温柔的，轻轻的亲这样子啊、哦，那算是这几年以来比较少见，算是甜美风的一个床戏啦。但是他至少有没有到最后的时候，虽然说有把两个人脱光的画面拍出来，但是嘿，它用柔焦用模糊让他整个消失，哈、哦，这算是对于。近年来一直都是走清水路线的 GNTV 来说，算是有一点点进步啦。哈。如果你之前有听我那个 Podcast， 就是讲月光机的部分的话，你就会觉得说，哎，月光机算是尺度很宽啊，它的床戏算是还蛮肉欲的、啊。可是你要知道一件事，就是 GNTV 来说，月光机的突破算是一件很不容易的事情的。它其实是很。这几年下来很少见比较激情的床戏，通常就 NTV 的别楼剧，它的床戏都比较清水。所谓的清水就是没有什么咸味，有吗？<笑>好，那不哈，哈，不哈，哈，哈，隔天起床之后呢，他们两个在床上手牵手的画面，我觉得是这部戏在这一集当中，我觉得最甜最美好的地方，就是两个人醒来之后，不是什么很激情的再来一次、再来一炮，而是就是看着对方，然后很开心的手牵着手，有一种真的把自己交到对方手上的感觉。我觉得这部分真的不错。再来呢，时间就跑得很快了哦，很像已经到最后一集的感觉，有没有？因为其实也差不多了，应该算是倒数第二集嘛。小薇呢，他整理他的行囊，整理他的东西，搬去比森家呢是。他已经毕业之后的事情，那毕胜他妈妈也把整个房子送给他们两个人，当做是这个新婚哎不对不是新婚啊是同居的这个贺礼的哈毕业的贺礼的毕业了毕业哈不是同居了，<笑>其实就同居没错了。那接下来一整段呢就是这个男男同居的这个纯糖恋爱 MV。坦白说我觉得哦把这一段戏里面的画面剪一剪，直接变成《It Might Be You》这首歌的 MV。会比你目前放在 g N T V Recall 上面的那个那一首就 It Might Be You 的 MV 来得好太多，而且点阅率绝对会高一层以上，而不止一层一倍以上。真的，因为我我不能说那一部的 MV 拍得不好，那一部 MV 就会让你觉得它就是一个 MV， 它就是一个一首歌的 MV， 没有什么太特殊的感觉。可是如果说你把这些画面统统点进去的话，我会觉得这个 MV 的可看性高很多，而且观众会更想去点它。而且这首歌点率到现在其实不是很好。我可以增加一下他的点阅率了哦。Oh, 就眷恋 TV， 你们要不要考虑重做一下 MV？ 我真的觉得会有差。<笑>好那这一段呢，男男同居日常呢，其实也让整个故事的时序一直往后快速滚动哦， oh, 像是在家里面玩水枪、过泼水节这一段。其实我有想过，有可能是在偷偷的抑制这个 COVID 1 9之后的那段时间，因为明显的你会看，如果你有像我一样慢慢的去看他的那个时间序的话，你会发现它从二零一八1月之后，他中间其实跳过。2019也跳过 2020， 直接那个月历，好，那个桌上的桌历呢，就直接跳到2020年底，然后到2021年初。好了，那这个部分当我是随便猜猜的，但是通常泰国人不太会在家拿水枪喷自己过泼水节，而且他们那个造型、那个样子，其实就是在过泼水节啦。但是你也知道，那个时候，我记得因为 COVID 19的时候，泰国其实开开关关。然后新冠疫情的年代，在过泼水节的时候，好像很多活动也都是停掉，大家能在家就在家。所以我觉得他其实是有在讲那一段时间的事情。好，那照这段 MV 的剧情到最后呢，时间点呢，我觉得大概推算一下，就是2024年的圣诞节嘛，因为我们会在这个这节播出内容当中看到他们在庆祝圣诞节、啊，很开心。然后 p 佩 r 跟 James 的婚礼呢，看那一张那个请帖上面、喜帖上面，大概是我猜是在2025年的三月啦。可是收到佩尔。喜帖那一天呢，比神就因为得到流感之后病倒，那嘎卫就很贴心啊，帮比神擦身体啊，照顾他这样子。你知道这一段让我等多久吗？如果你有听我 p o d c a s 你就知道我前面到底嘴了多少集。我要看嘎卫照顾比神啊，对不对？我要看这个哦，终于让我看到了。比神痊愈之后呢，就换嘎卫病倒了。那因为病毒感染到肺部的关系，就演变成很严重的肺炎。嘎卫呢就住进医院，还装了呼吸器。大家其实过去几年，如果你常常有追一些 COVID。来听的新闻的话，你大概看到呼吸器，你应该也不会陌生，大概一看就知道说啊，这个真的是很严重，可能没有办法用肺部好好呼吸的一个状态。那这边有一段是医生跟鼻神之间的对话，其实就是告诉大家，在台湾我们有同婚法是很幸福的一件事情，因为很明显，医生就是叫鼻神去找大卫的亲属来，为什么？因为以高卫的状况可能要签手术同意书之类的东西。如果不是婚姻关系，基本上你只能找有亲属关系的对象来签名。最后呢，高卫还是因为重病呢，送进 ICU， 就是对 ICU， 就是急重症特别观察室。是好像这样分吧。<笑>好，对于比森来说，当然是没有办法接受的事情啊。他很自责，他觉得所有的事情都是他的错，包括比森觉得说，嘎卫会得流感是他传染给嘎卫的。还有，嘎卫一开始不舒服的时候，为什么他没有带他来看医生？其实我觉得比森有非常多的自责。可是，不管你再怎么自责，再怎么对医生吼，你吼再大声，嘎卫的病也不可能会马上好。我我觉得有时候。这个部分也提醒了大家一件事，就是有时候当你很担心你的家人的时候，你难免会造成医病关系很紧张。可是有时候医生也尽力的，但是有时候我觉得大部分的时候医生都尽力的。对于医生来说，他能做的其实也差不多就是这些事情。那你还能叫他做什么事情？他其实也没办法做别的啊。p e 佩尔和 Max 呢也跑来安慰比森，而且这个时候 Max 还强制比森回去休息，要不然你现在一个已经在 ICU 了。你比神要是累倒了，送去伊雅，送去急诊室。我到时候我们要一次看两个病人，这样不是大家都很辛苦嘛？所以比神，你还是回家去休息。回到家的比神呢，看到高维那个水晶球音乐盒呢，就想起高维跟他说过，他是穿越时空过来的。这个时候呢，反正比神。他大概也觉得说啊，我也睡不着觉，不然我转看看好了。结果给他转下去之后，哎，带着大家就回到第十集 e P 十哈。10, 然后我们鼻神洗完澡无聊在那边转音乐和那个时间点。所以贵便 y o 你在这一集看到的所有的内容、所有的床戏、所有的 MV， 全部都是梦幻泡影，因为他们全部统统都要改掉。<笑>好了，至于那个彩蛋的部分，我真的觉得很奇怪，你干嘛不在上一集放？你放在这一集的意义在哪里？我真的不懂，我真心不懂。好啦，反正这个彩蛋就是告诉大家呢，他们没有做云霄飞车之后呢，他们还是有去做呢，给小朋友玩的那个恐龙世界的游园小车车啦。哈、哦。卡位还是一样难搞，意见一样很多，还不给拍完美照，还只能让笔神在那边偷拍，然后看到笔神偷拍之后，他还把人家的那个手机抢过来，把照片通通都删掉。我真的觉得你不用播彩蛋来强调这件事情，我们都知道嘎位很难搞，你不用强调他很难搞好吗？不觉得很多余吗？你的彩蛋可以。放个什么，比如说哈，比、哦、前很难过啊，然后回家之后看着各位的照片很难过等,等等等之类的，或者是他回忆起过去的一些事情什么之类都可以。结果你才蛋给我放这个，我就觉得这很奇怪。好。不管，反正你都放完的。我觉得奇怪，我也嘴完了，就这样。下一集呢？其实因为已经是最后一集，没有什么时间让我们的笔神花太久去适应那个哦，从未来回来之后的那个混乱的状况哈、哦。可是看起来啦，我们的笔神还是带了嘎卫去游乐园，也把自己是从未来回来的这件事情跟嘎卫说，两个人才会讨论，哎，该怎么办？怎么让嘎卫继续活下去？可是其实，在未来这段状况当中，嘎卫也还没死啊，只是送 ICU 而已嘛，对不对？所以我告诉你该怎么办，就是笔神跟。达维啊，你们两个哈，每一年都给我去自费打那个流感疫苗，每一年都给我去打，你们家绝对花得起。好，就算泰国的流感疫苗多贵，我相信彼此，你们家绝对花得起。而且你达维之后的赚钱能力，我不信你们两个打不起，绝对打得起。有发烧，两个都给我拖去看医生，不要在家那边擦身体，不用。去打针，打针最快去看医生，无咩的去看医生，要不？这是不是很重要？就是最基本的健康指导了啊！如果最后还是送 ICU 黑的性命啊，好不好？你要接受他。<笑>好啦，我觉得最后一集可能是开放性结局，因为水晶球音乐盒到这一集，你看比神这样转下去都没有爆炸，我觉得最后一集井盖不会坏掉啦，所以开放性结局的机会会是比较高一点。那这部戏播到现在，我觉得其实它算是很有深度的一个作品，它在很多的剧情安排跟对话上都很有深度，但是它就不是一副娱乐性很强的作品，所以它我倒不能说它毁誉参半，因为其实大家对它的一些看法上，大概都是觉得哎内容不错，剧情也不错，然后演技都很到位。但最大的问题还是它不好看。我说不好看不是难看，就是说不是说这部戏难看。我说的不好看是它不是那种很甜的 BL 剧，它不是你就会每天看到两个人在那边亲嘴说情话，或者是说有非常多的很激情的床戏的那种 BL 剧。它的剧情其实一直环绕在谈论人生这件事，可是也因为这样，会让它很多剧情变得非常的沉重。那变得很沉重，大家就会觉得不好看，就是不快乐。有时候看 BL 剧的朋友们，大家想。想要看的是什么？我可以以母笑从头笑到尾。我为什么想要以母笑从头笑到尾？我为什么想要笑到尾？你在什么情况下你会笑出来？人在什么情况下会笑出来？不就是你觉得很开心、很好玩的情况下才会笑出来？可是这部戏都在讲人生议题，再加上高以前期的个性真的很难搞。<笑>到第十几天要不要上床这件事情，都还可以跟比层在那面腻尿半天呵呵，在那边喂不喂半天，有没有？有时候我觉得这样子的安排，其实如果说你要好好做一部戏，所谓的好好做一部戏，就是说你想做一个很有深度的戏，我觉得是 OK 的。可是你把它放在礼拜五晚上，你的受众都是小朋友的时候，这部戏就很难对小朋友有太大的一个吸引力，他会觉得不好看，因为他的节奏上面。就是相对的比较沉重，那比较沉重的情况下，他就笑不出来，笑不出来，他就很难跟你讲说，我觉得他好好看啊，有时候啦，我我当然不是说现在的小朋友没有深度。但是我可以告诉你一件事：如果以我哈，我现在这个岁数，我我我对于很多小朋友来说，我我基本上已经是叔叔哈 b a 的那个年龄层了。对我来说，我完全可以体会到有些小朋友觉得这部戏不好看的原因在那边，因为就是它很有深度。对于我这个年龄的人来说，我可以看到很多很有深度的东西。可是如果我今天只有十八岁，不好意思，我觉得很难看，因为就不好玩。叫不好玩，而且你放糖或甜蜜的这个部分上，其实有很多地方其实都是在很后期的部分。这样前期，你一个主角的个性其实一直都很不好，一直都一直都让人觉得没有什么亲切感的一个情况下的时候，其实有时候你的观众很难带入这个角色当中，他就很难在这样子的一部戏当中得到更多的开心的一个感觉，所以。这个部分上，我觉得是这部戏比较大的致命伤啦。但如果你要问我说我会不会推荐这部戏给大家看，我会推荐，因为我觉得它真的很有深度，它讲到很多东西，不只是说同志议题，还有很多人生生老病死的议题，我觉得它都讨论到，而且它都有点到点得很清楚。如果你有仔细看的话，其实特别是到了我这把年纪的时候，你就。会对你的人生当中有很多的感叹，但是很可惜的一件事情是，它的观众大部分都是比较年轻的手众，因为这部戏《c h a n n TV》跟《My s c o r e President》还有《Abortion》的 Baby 都是有卖给泰国的串流平台 View TV， 可是这部戏出了一个很大的问题是，呃，《My s c o r e President》在 View 上面播出之后，它其实，在 View 上面从低一呃，我不晓得有没有从低一但是直到最后一集。就是后面至少后半段，它都是当周的播出第一名，就每一周的榜单它都是第一名，因为现在串流平台会把播出的点阅。的数量还有时数都做一个统计表，每个礼拜会做。它这个 view v TV 这个平台，它是每个礼拜都有做的。My School President 那个时候后期，我记得通通都是第一名。就算戏播完了，它还至少撑了，我记得撑了五到六个礼拜，它都还在前十名的播放数量当中。My School President 播完之后，它播的是《A Boss and a b a b t 的这部戏，《我的亲亲老板宝贝》。好，这部戏其实在 view TV 上面，它中后期。它也是每一集都是第一名的播放量，它都是第一名，在平台的播出上都是第一名，直到最后一个礼拜都是第一名，就是至少从第四集和第五集之后就通通都是第一名了，如果我没记错的话。但我我确定的一件事情是，后面六集绝对都是第一名。然后播完之后 a b o s and the Baby 播完之后的隔一周，就是开始播、呃、隔两周才播光周《光年知识》。他的隔一周，《光年知识》还没有上的时候 a b o s and the Baby 他还有维持在第二名。《光年知识》上档之后，他最高的名次是第四名，之后就再也没有上去过了。然后，《光年知识》就是我们这一部 My Be My Favorite 在 y o u t v 这个串流平台上，他到了上一周，他已经直接跌出前十名，也就是他的播放量已经完完全全不受到这个平台上的年轻受众的喜欢。这是一个很。很残忍的数据，可是我还是得要说，这是一个很无奈的现实。就是你如果希望你的戏受到更多小朋友的喜欢，就是至少让我觉得我要看得很开心的话，请你一部戏真的不能这样做，因为你这样其实并没有办法去让你的观众。很喜欢他，但是有深度跟受到观众喜欢这件事情，本来就是演艺圈的千古难题。<笑>你要一部戏很有深度，有时候它就是不好看。你要有眼光去欣赏他的人才会知道他的好。可是如果你是做一般的甜剧，甚至于讲难听一点，芭蜡片，芭蜡片要做得好，做得甜，做得大家都拍手喜欢，这也很难哦。你不要以为两个人在面亲嘴，事情就解决了，很多东西。其实真的不是你想象中这么简单。如果拍个扒拉片就会红，现在全泰国所有拍 BL 的人通通都红了。因为很多 BL 剧就算在那边亲来亲去，从第一集跟你亲到第十集，你还是觉得它不好看啊。这种戏也是有，我不是没有看过了哈。到这边呢，我也只能说 ，JunTV 虽然很努力的在宣传这部戏。你也可以看得出来，他花很多成本在这部戏上面的、啊。可是呢，不管是宣传成本或者是拍摄成本都花这么多的情况下，得到的结果却是不尽理想的。这个也是一个不争的事实。我也只能祝福最后这两集呢，可以把这个播放量拉上来，可以让更多的观众去喜欢这两集，喜欢这部戏啊，不只喜欢这两集。因为我觉得这部戏其实真的拍得不错，它真的是蛮有深度，值得大家细细去品味啦。但可能不是这么受到现在这种数十年代的观众所喜欢啦。这当然，就是可能比较让人觉得有点遗憾的地方。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束了哦。那从下一周开始，我应该是礼拜五、礼拜六、礼拜天都会录 podcast。但是我现在的预计是，因为下礼拜五开始呢，呃、不是下礼拜，是下下礼拜五开始呢，会播出《爱的香气跟》跟好。c h n n TV 它应该是会播出《Dangerous Romance》，就是有 Perse 和屈梦所演出的这部戏。不过现在预告还没丢出来，但是我们大致上都有听到8月18会播这部戏。所以，呃，以后的星期五就是从8月18开始这一周，我大概那一天就会做两部戏的 Podcast。然后礼拜六呢，下礼拜就会开始播《Only Friends》，所以下礼拜呢，礼拜六我也会做《Only Friends》的 Podcast。然后加上礼拜天呢，因为我很喜欢中档，所以礼拜天这一部黑档的卷打我都会继续做下去。因此呢。呃，从下礼拜开始会有三集的 podcast， 然后从下下礼拜开始会有四集的 podcast。但是因为我一个人要做四集，是一件非常痛苦的事情，因为要做很久，又要剪片，所以呢，这个 podcast 上架的时间就会越来越不固定。在这边，我必须先跟大家说清楚，虽然就是我还是有我的日常生活，我还是要赚钱过日子。所以，如果你希望我做多一点 podcast 的话，你就会看到我。我上架的时间就会越来越不固定我没有办法像之前一样，就是哎，我今天可能戏马上播完，我马上就出，因为剪片真的需要时间，我没有办法，就是把没有剪过的给大家听，没有剪过给大家听会很恐怖。<笑>好，那我们今天 podcast 就到这边结束了。后天呢，我一样会录一单元大的,的 podcast。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享给说喜欢泰国别老剧的朋友们。那也欢迎你到我的粉砖、t w IG， t t e r i 哎，现在叫 X， 对，粉砖 X， 还有 IG 呢，来帮我按个赞或是留言跟我聊聊。那如果你愿意懂内文的话，也在这边先感谢你。我们就后天见喽，我是 l u n a s a ส a ีครับ。